0: Amen. Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons te connaître plus. C'est le désir de nos cœurs, c'est le désir de nos âmes de s'approcher de toi. Et alors que ce chant nous parle de s'abandonner, Seigneur, on veut capituler devant toi. On veut te remettre nos armes. On veut arrêter de tout faire par nous-mêmes, mais de s'abandonner à toi. Les bras grands ouverts sachant que tu écoutes et tu entends nos prières. Seigneur, merci pour le bon maître que tu es. Merci, Seigneur, parce que dans l'abandon, se trouve la vie, la vie en abondance. Seigneur, puisses-tu nous conduire ce matin dans la plénitude de ta volonté? Puisses-tu nous conduire ce matin au pied de la croix? Puisses-tu nous conduire ce matin tout près de toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. 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 Quel bon chant ce matin. Il n'est pas question d'abandonner. Il est question de s'abandonner à lui. Il n'est pas question de tout mettre de côté. Il est question de s'abandonner au maître de l'univers. Amen. Hey, ce matin... Bienvenue, content d'être avec vous à la maison. Et euh, merci encore à l'équipe de louange, toute l'équipe, un plaisir de, de louer avec vous. Et, euh, et ce matin, je veux qu'on puisse mettre en pratique un des trucs de Pasteur Dominique pour être plus concentré lors d'une réunion. Et là, je ne vous réénumérerai pas tout parce que je m'en rappelle pas tout. Désolé, pasteur Dominique. Euh, mais c'est un, un des trucs, c'est d'avoir votre Bible papier avec vous. Okay? On va regarder un texte, on va le lire, le relire. Et je peux vous dire que ça vaut la peine euh, d'avoir votre Bible papier avec vous. Euh, il y a de ça deux semaines et demie environ. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur le titre de mon message. Et c'est drôle parce que les circonstances actuelles, font prendre à ce titre euh, peut-être quelque chose supplémentaire. Mais le titre de mon message ce matin, c'est « Esclaves de la liberté ou libre d'être esclave. Alors, j'aimerais vous dire que le message de ce matin n'a rien à voir avec les convois qui se sont appropriés le mot « liberté » pour quelque temps. Euh, mais au contraire, ce message-là était sur mon cœur bien avant qu'on entende même parler de ça. Alors, il n'est pas question de faire de statement politique sur quoi que ce soit, mais simplement de regarder le texte, un texte dans Romains 6. Et on ne peut pas lire Romains au complet, pour ceux qui l'ont déjà lu. Parfois, c'est difficile à suivre. Parfois, on est comme, OK, où est-ce qu'il s'en va? Il y a toute une argumentation qui est là. Mais on va se concentrer sur le chapitre 6. Et dans le chapitre 6, Paul parle à des croyants de Rome, il va lui, leur parler du péché. Puis dans le début du chapitre 6, il veut faire en sorte qu'on sache qu'on qu se considère mort au péché, mais vivant pour Dieu. Puis comme on va le lire à travers le passage, Paul veut enlever cette idée-là qu'une fois que nous sommes sauvés, le péché n'a plus d'importance. Qu'importe si je pêche... Dieu peut le transformer pour sa gloire. « Qu'importe si je pêche, je suis sous la grâce. » Et il va expliquer ce point-là, à quel point est-ce que ça, c'est une, une fausse idée. Et il va l'expliquer dans un passage. Et il va utiliser une illustration qui était bien connue de cette époque-là, l'idée de l'esclave et de la personne libre. Et on va, on va en parler un peu plus loin pour essayer de comprendre, parce que, franchement, on est assez éloigné de ce texte-là. Je parle dans l'époque, dans la façon dont ça se faisait. On va, on va, on va l'aborder un petit peu plus tard. Mais si vous êtes avec moi, vous avez eu le temps de prendre votre Bible, papier. J'ai fait une introduction assez longue pour que vous ayez situé votre Bible, vous l'ayez avec vous, <rire> devant vous. On va commencer, on va lire Romains 6.1 qui va poser une question, puis ensuite on va lire le verset 15 au verset 23. On va prier ensemble, puis ensuite on se plonge dans les Écritures. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous parles encore aujourd'hui. Merci Seigneur qu'alors qu'on s'abandonne à toi, Seigneur, tu nous prends dans tes bras. Seigneur, tu nous accueilles avec toi. Tu nous, tu nous entres dans la famille de Dieu. Et Seigneur Jésus, quel privilège d'être avec toi. Quel privilège de pouvoir tourner ensemble, scruter les Écritures et voir qu ce que tu as à dire encore aujourd'hui. Alors Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses bénir chacun de nous et que ce texte, Seigneur, puisse devenir esprit et vie pour nos vies, pour notre époque, pour ce que nous vivons. Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, on se plonge dans l'Écriture, Romains 6, verset 1, ça veut dire « Que dirons-nous donc? Allons-nous donc persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? »« Certainement pas. » Et là, on passe au verset 15, un peu plus loin. « Quoi donc ?» Il pose une autre question. « Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ?»« Certainement pas. »« Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Verset 17. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Verset 19, je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant. « Mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » Verset 20, « En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, vous avez été, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, « Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. » Verset 23 est un verset qu'on cite souvent. « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et Je devrais entendre quelques « Amen » par rapport à ce texte qui est riche, qui nous amène à comprendre le, le, le péché et ses implications même dans nos vies, les fruits de ça et le fruit de la sainteté. Et comme je vous dis, lire un passage comme ça, à froid, on ne comprend pas tout. Et si vous dites « hey, Moi, je n'ai pas compris grand-chose », vous n'êtes pas seul, je vous le dis. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va séparer ce texte-là en trois parties différentes. On va les relire et puis on va revenir. Et j'ai comme intitulé les trois parties. La première partie, versets 15 à 18, j'intitule ça Nul ne peut avoir deux maîtres. Le verset 19 et 20, esclave de la liberté ou libre d'être serviteur. Et la dernière partie du texte, 21 à 23, les fruits d'un serviteur. Mais ce qu'on peut peut-être remarquer, avant d'aller plus loin dans le texte, c'est à quel point Paul ne prend pas le péché comme un sujet banal. Paul ne dit pas « Ah, oh, péché, oh, c'est pas grave ça ». Non, au contraire, il veut faire en sorte que les chrétiens de Rome puissent comprendre à quel point le péché mène à quelque chose qui n'a pas d'allure, mène à la mort. Il va encourager à faire quoi? À faire le contraire de ça. Regarde, le but, ce n'est pas de pécher. Au contraire, le but, c'est de progresser dans la sainteté, de se débarrasser du péché jour après jour. Et il va le faire euh, à travers ça, mais également à travers les versets avant, les versets après. Lorsque vous lisez l'Épître aux Romains, vous entendez parler de péché, ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Il en parle parce que c'est quelque chose qui est important. Hein? Les deux questions qu'il va poser, quoi? Si on est sous la grâce... Peu importe si je pêche, je suis pardonné. Non! Le péché est beaucoup plus grave que ça. Hein, euh, si Dieu est capable de multiplier sa grâce si je pêche, pourquoi je ne pas pour que la grâce de Dieu surabonde? Non! Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour ce péché-là. Ce péché-là, ces péchés-là, l'ont crucifié à la croix. Alors, il n'est pas question de, de prendre ce sujet-là à la légère. Et ce n'est certainement pas ce que l'apôtre Paul va faire à travers le passage. Donc, on revient avec. On va le prendre partie par partie, bouchée par bouchée. Et puis, on commence avec euh, « Nul ne peut avoir deux maîtres. Et là, on le remettra pas à l'écran parce que vous avez vos Bibles et que vous avez des oreilles pour m'entendre si vous n'avez pas votre Bible devant vous. Alors, on va relire du verset 15 à 18. « Donc, quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclave du péché. Dans le temps, vous étiez esclaves du péché, mais vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là? Nous sommes les esclaves de qui nous obéissons. Vous dites, oh... « Mais je pensais que j'étais libre. » L'apôtre Paul va dire que nous sommes esclaves de la justice, que nous sommes esclaves de Dieu. Et à quelque part, c'est vrai au point de vue global. Hein. Ce que Paul dit, va dire, « Regarde, celui qui n'est pas attaché à Dieu est esclave du péché. et va obéir à ce péché-là. Mais le contraire, celui qui est pardonné de Dieu devient esclave de Dieu dans le sens où il devient son serviteur. Et va ça conduit à la justice. » Mais je veux juste donner peut-être un exemple, parce que c'est vrai à plusieurs niveaux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de succomber à une tentation qui était là devant vous. Une tentation, et puis, finalement, cette tentation-là, auquel vous n'avez pu résister, devient une habitude. Devient une mauvaise habitude. Et on finit par entrer dans cette condition où ma tête dit « Je ne veux pas ça ». Mais tout le reste de mon corps, tout le reste de mes pensées me rappellent à quel point je suis esclave de la chose. Je veux m'en sortir, mais tout le reste m'amène ailleurs. Et à quelque part, nous sommes et nous devenons esclaves des choses qui nous dominent. Des choses qui nous dominent. Nous devenons esclaves de ce qui nous domine, de ce à quoi nous obéissons. C'est pourquoi l'apôtre Paul Va être très vigilant dans sa vie. Et même au niveau des libertés chrétiennes, des choses qui ne sont pas noires-blanches. Dans 1 Corinthiens 6,12, il va dire la chose suivante un verset parfois qu'on qu interprète tout croche. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, l'apôtre Paul va dire ça, mais voyez qu'est-ce qu'il va dire Mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Pourquoi pourquoi il dit ça? Il dit, c'est bien beau toutes sortes de choses, mais si ça vient qu'à me dominer, je ne veux pas, parce que je deviens esclave de cette chose-là. Bien qu'elle soit une liberté, bien qu'elle ne soit pas un péché grave, dans le sens très clair dans les Écritures, il y a des zones qu'on... tu sais, Dieu n'a pas donné des, des règles pour chaque petit détail. Il y a des libertés, mais même là, je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. C'est pourquoi aussi le psalmiste va y aller dans un autre angle. Il va mettre en garde ses lecteurs des idoles. Et là, on dit, ah, les idoles, ça date de 4000 ans, ça. T as des petits morceaux de bois, t'as des petits morceaux de ci, de ça, et des petits morceaux de tissu. Mais force est d'admettre que les idoles sont encore bien présentes dans notre monde. Et je parle pas juste des petites statues de, de Bouddha, là. Je parle des choses. Les idoles sont les choses qui prennent plus d'importance que Dieu dans nos vies. Et voici ce que le psalmiste va dire au psaume 115. Écoutez bien ça, c'est quand même intéressant. Premier verset, on devrait tous se rappeler ça dans une période pandémique. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Bon, OK. On continue. « Leurs idoles, il dit ce n'est que de l'argent et de l'or, elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. » Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Elles ont des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Et écoutez bien le verset 8. « Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Non seulement on devient esclave de ce qui nous domine, mais le psalmiste va dire qu'on va même ressembler à ce que l'on adore. Ressembler à ce qui nous domine. Et dans ce cas-là, pour une idole de bois ou d'or, il est en train de dire aux gens à qui il écrit, il dit, « Hey, vous leur ressemblez, les gens qui se confient en ces idoles-là, vous leur ressemblez, vous pouvez être bien jolis, mais au final, vous êtes complètement vides de la même façon que ces idoles-là, comme elles. » Et à quelque part, il y a quelque chose de sérieux dans l'idée de ne pas s'attacher au péché, de ne pas s'attacher aux idoles, de ne pas s'attacher à quelque chose qui, qui nous dominerait parce qu'on devient ce que l'on adore. On ressemble à ce que l'on adore. Et à quelque part, on devient esclave de ce qui nous domine. Comme le texte dans Romains 6 va le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que de la même façon, que c'est vrai de façon négative, que si on suit des idoles, on va devenir comme elles. que si on se laisse par le péché, on va être esclave de lui. De la même façon que c'est vrai de façon négative, c'est vrai aussi de façon positive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le texte de Romain, on l'a lu, « Mais que Dieu soit remercié. Vous avez obéi de tout cœur à l'enseignement. Et ainsi, vous êtes devenu esclave de la justice. » Et la suite du passage va nous dire qu'il y a des fruits à ça. Il y a des beaux fruits, il y a des belles choses qui se passent. Et de la même façon que accomplir le péché va nous faire ressembler à ce péché-là, bien servir Dieu, adorer Dieu, va nous faire ressembler à Dieu. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Mais à quelque part, je reviens au, au titre de, de cette petite section-là, Nul ne peut servir deux maîtres. Il faut choisir. On ne peut pas choisir les deux. Et, et on entend ça, l'idée du maître, nul ne peut servir deux maîtres dans Matthieu 6, verset 24. Ça va dire ceci Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Deutéronome 30, verset 19. Dieu va parler au peuple après avoir fait une liste de toutes les bénédictions s'il y avait obéissance et malédiction dans le pays promis. S'il y avait désobéissance, il va dire la chose suivante. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. » Une génération plus tard, Josué va aller dans le même sens. Et à la fin de sa vie, il va parler au peuple. Il va dire la chose suivante dans Josué 24. Restez avec moi dans Romains 6, OK? Ils sont sur l'écran. On va revenir à Romains 6. Verset 15. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Il y a un choix qui est là. Et à quelque part, l'idée de devenir esclave de ce qui nous domine, c'est l'idée aussi de rester attaché au bon maître. C'est de ne pas se détourner de cet attachement-là au bon maître qui est Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que notre texte de Romains 6 va nous donner un peu la séquence de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est la séquence de la vie chrétienne? Hein, il va le dire, « Vous étiez esclaves du péché, chacun d'entre nous. » Même le meilleur, même celui qui n'a pas pleuré une nuit pendant qu'il était bébé. Que, que celui qui, comme ça, lève la main. On va lui demander ses trucs. Mais, mais même le bébé qui n'a pas pleuré de tout son enfant jusqu'à 5 ans, tous, nous sommes esclaves du péché à cause du péché d'Adam, à cause de la chute. Et à quelque part, on était esclaves du péché. Voici ce que ça donnait. Ça donnait des fruits d'injustice. Mais à un moment donné, on a répondu à l'appel. On a entendu, on était attiré par l'amour de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a répondu à l'enseignement de Dieu. On a décidé de se soumettre à hein, l'idée que « je m'abandonne ».« Seigneur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parfois, on veut juste du Sauveur. « Je veux avoir mon ticket VIP pour aller au ciel ». Mais l'idée du Seigneur, c'est l'idée du Maître, de celui qui est au-dessus de nous, celui qui est en autorité. Et faire de Christ son Seigneur et son Sauveur, ça veut dire bien plus que d'obtenir son ticket pour la vie éternelle. Ça veut dire de laisser l'autorité de Jésus régner sur nos vies. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Lorsqu'il y a un changement de Maître, on passe de esclave du péché à esclave de Christ. La parole, d'un bout à l'autre, nous, 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 nous dit que la trajectoire, c'est la vie éternelle. Et on est en route. On n'est pas parfait, mais on est en route. La vie chrétienne, c'est changer de maître. Parfois, on va dire, la vie chrétienne, c'est juste, j'ai fait un choix un jour. Non. Oui, c'est un choix. Oui, je comprends. Mais la vie chrétienne, c'est changer de royaume. C'est changer de maître. On passe à notre deuxième section. « esclave de la liberté » ou libre d'être serviteur. Et on va reprendre le verset 19 et 20 ensemble. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Hein? Ce dernier passage-là, vous étiez libre par rapport à la justice. J'aimerais vous référer à ce que vous achetez à l'épicerie. Tu sais, quand il est écrit Peanut free, libre d'arachide. Libre ben, C'est exactement ça ici. Hein? Lorsqu'on était esclave du, du péché, vous étiez justice free. <rire> il n'y avait pas de justice dans votre paquet cadeau. Il n'y avait rien de juste. Mais là, on va voir que ça va changer. Hein? Vous comprenez? Et pourquoi l'apôtre Paul, dit-il, « Je parle à la manière des hommes », c'est comme s'il s'excusait. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul s'excuse? Ben, en fait, c'est parce qu'il prend une illustration qui est imparfaite, celle de l'esclave et du libre. Et, et j'ai lu plusieurs articles dans les dernières semaines, pour justement pour ne pas dire n'importe quoi, parce qu'on peut prendre une idée puis partir avec ça. Et là, je vais être très clair avec nous, c'est que l'esclavage n'est pas bien vu dans nos sociétés culture occidentale. Par contre, dans le monde de la Bible, l'asservissement était une pratique courante, c'était un statut social. Et il y a même un commentateur qui parlait qu'il y avait entre un tiers et deux tiers des habitants qui étaient esclaves ou qui l'avaient déjà été. Et là, on dit Oh, attends un peu là. Quand l'apôtre Paul parle de ça, il ne parle pas à 3 de la population. Il parle et les gens comprennent cette illustration-là. Et même s'il y avait la moitié des gens qui ont été esclaves ou, ou qui le sont, il va quand même dire « Hey, c'est une illustration imparfaite. Hey, je parle ainsi à la manière des hommes. » Et la mise en garde est la suivante. Si Paul, qui était en plein milieu de cette culture, trouve l'image imparfaite, nous qui sommes 2000 ans plus tard... Gardons-nous de faire semblant, de comprendre le contexte de l'époque, et comprenons qu'il y a une sensibilité à l'histoire récente de l'esclavage qui n'était pas semblable à cette époque-là. Alors, peut-être qu'il y a des gens ici que leurs arrière-grands-parents, euh, que des, des grands-parents, ou peut-être même de la famille, vit encore sur l'esclavage qui était différent. Est-ce qu'il était complètement différent? À certains égards, oui, à certains égards, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas ici, quand l'apôtre Paul va parler de l'esclavage, il ne parle pas de l'esclavage moderne, entre guillemets, ou de l'esclavage colonialiste. Il parle de d'autres choses qui étaient une réalité différente, une façon de vivre la société qui était fort différente. Mais je nous ramène à l'apôtre Paul et à Romains 1.1 et on, on va essayer de réfléchir, aller plus loin dans ce sujet-là, parce que c'est quand même important. L'apôtre Paul va commencer cette épître-là aux Romains en disant la chose suivante. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. OK. Serviteur de Jésus-Christ, le mot serviteur et le mot doulos. Doulos, traduction, esclave. Pour nous, le mot serviteur, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot serviteur dit, hey. « Lui, il me rend bien des services, c'est un bon serviteur. » Mais il faut comprendre, la traduction ici n'est pas mauvaise, mais l'idée du serviteur, c'est l'idée du serviteur de son maître, d'être sous la tutelle de son maître. Et à quelque part, il y a quelque chose de beau là-dedans, parce que Paul, on va apprendre dans le livre des Actes, qu'il est un citoyen romain, citoyen de la plus grande cité de l'époque. Et c'était inconcevable Qu'un citoyen romain soit un esclave. C'était le privilège. Il y en a qui achetaient leur droit de citoyenneté avec de l'argent. Il y en a qui le recevaient de naissance. Mais l'idée d'un citoyen romain qui était esclave, c'était ouf, ça ne marchait pas. Mais là, l'apôtre Paul va dire Hey, moi, Paul, esclave de Jésus-Christ, et il y a des traductions qui vont le dire esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire « Moi qui suis un citoyen romain, qui a tous les droits. Hein, » Et il envoie son texte à qui? C'est l'Épître aux Romains. Okay? Il va dire « Je me mets moi-même esclave de Christ. Je choisis d'être esclave, serviteur de Jésus-Christ. » Le fameux mot « doulos ». Et là, ce qu'on voit, c'est que dans l'idée du « serviteur et de l'esclave », il y a une influence vraiment gréco-romaine de l'époque actuelle qui est là. Le contexte de l'époque, le modèle serviteur-maître. Je vous donne un exemple que vous avez peut-être jamais vu, mais que vous avez déjà lu. Est-ce que vous vous rappelez de la parabole des talents? La parabole des talents, c'est qu'il y, y, y a le boss de la place, le maître, qui va faire, « Hey, je pars en voyage, je vais donner certaines sommes d'argent à certains de mes serviteurs. » Et il leur donne un, un certain montant, un autre, un autre montant. Et puis, il part. Bien, saviez-vous que dans Matthieu 25, 14, ça va dire, ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Vous devinez, vous me voyez aller, le mot serviteur, c'est quoi? Doulos. Mon, en fait, ça pourrait être traduit, appela ses esclaves et leur remis ses biens. Donc, il y a une partie de l'aspect... Esclave qui est une partie employée employeur d'une version, j'essaye d'être moderne un petit peu là, mais c'est imparfait, parce qu'il y avait un lien d'autorité. Il y a un contexte de l'époque qui est là, c'est quelque chose de social, mais il y a également un contexte juif, que l'apôtre Paul est un juif, et il connaît l'histoire, hein? il, il a étudié au pied de Gamaliel, c'était un très calé de la loi juive, et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire d'Israël? On voit que les Juifs étaient esclaves des Égyptiens. Et non seulement ça, les Juifs ont été esclaves de, des Babyloniens. Il y a eu la déportation, les Babyloniens ont été vaincus par les Mèdes et les Perses, et finalement c'est avec ce royaume-là qu'ils sont revenus. Mais il y a toute cette idée-là de « je suis esclave et maintenant je suis libéré. » Libéré parce que je change de maître. J'étais sous le règne de Pharaon, je suis maintenant, je fais partie du peuple de Dieu en route vers le pays promis. Même chose pour Babylone. Et à quelque part, faisons attention dans notre version, parce que des fois je dirais ça, « hey, Moi je suis esclave de Dieu, euh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? » Mais comprenons que dans le texte, on est loin de cette époque-là. Est-ce que je comprends tout? Absolument pas. Mais j'essaie de voir dans ce passage-là, c'est quoi la vérité spirituelle? C'est quoi l'attachement? C'est quoi l'appel la, de Paul qui va lui-même dire que c'est une, une illustration qui n'est pas parfaite? Qui est pas parfaite? Si on revient au thème, au texte, désolé pour cette longue parenthèse historique, mais je pense que c'est important pour éviter des malentendus sur une histoire et des sensibilités plus récentes dans l'histoire concernant l'esclavage. Le texte va dire, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice, pour arriver à plus d'injustice, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Hein? Lorsqu'on est esclave de l'impureté, qu'est-ce qui se passe? Plus, 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 plus d'impureté. Lorsqu'on se met esclave de la justice de Dieu, plus, plus, plus de sainteté. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on est esclave de notre liberté pour péché ou est-ce qu'on est libre d'être serviteur esclave de Dieu? Est-ce que je suis esclave de ma propre liberté pour pécher et faire tout ce que je veux? Ou je suis libre d'être esclave de Jésus? Un peu comme ce que Paul va dire. Il va dire, hey, Paul, moi, esclave de Jésus-Christ. Et, et c'est un concept qui était quand même... Qui est quand même difficile à appliquer directement dans nos vies. Mais j'aimerais vous le simplifier à travers une illustration biblique. Je ne vais pas lire cette parabole-là, mais je vais vous la raconter. Je sais que plusieurs la connaissent. Si vous voulez la lire cette semaine, je vous invite à feuilleter Luc 15 et vous aurez tous les détails de l'histoire. Mais c'est vraiment l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, qu'est-ce qui se passe il y a deux fils dans une maison avec le père qui est là, qui a certaines richesses. Et le fils arrive en lui disant, « Donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? « Père, j'aimerais mieux que tu sois mort. J'aimerais mieux avoir ton argent. Peux-tu me le donner tout de suite, s'il te plaît? Je veux faire ce que je veux avec. » Dans la culture de l'époque, c'est exactement ça le message. C'est pas juste, « Tu peux tu me prêter 250 pièces Non, non, non. C'était un affront direct. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le père va lui donner. Aussi improbable que ça, ça puisse paraître, il va lui donner. Et ce fils-là va faire quoi? Il va prendre l'argent et il va à dilapider à travers des prostituées, à travers la débauche, à travers toutes sortes de choses. Tu sais, quand je vous disais « esclave de l'impureté » qui mène à « plus, 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 plus d'impureté », le premier euh, statement, la, la première parole du fils quand il va dire à son père « donne-moi l'argent », était déjà, il était déjà vraiment là, en dehors de la traque. Là. Il était déjà complètement éloigné. Et ça l'a mené à toutes sortes d'autres choses. Et un jour, il se ramasse, hein, comme, comme on peut le deviner. Il se ramasse qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de fonds. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de donner de la bouffe aux cochons. Il convoite la bouffe aux cochons. Les cochons, c'est un animal impur pour les Juifs. C'est la pire job. C'est la chose qui... est « Ça ne marche pas, tu ne peux pas faire ça. » Ça fait juste montrer à quel point il était dans la boue jusque par-dessus la tête. Et il entre en lui-même et il se dit, « "Hey, je convoite la bouffe des cochons alors que mon père ne manque de rien. Je pourrais aller voir mon père. » Et lui dire Je ne suis plus digne d'être ton fils, mais prends-moi comme un serviteur. » Alors ce qu'il fait, il quitte sa job. devine que ça ne lui a pas fait trop de peine. Et il retourne vers son père. Et son père court vers lui, l'accueille. Le fils prodigue dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un simple serviteur. Et le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, hey, amenez-moi une bague qui signifie tu fais partie de la famille. Tu n'es pas un serviteur, tu fais partie de la famille. Amenez-moi la plus belle robe. Tu enlèves au gras. Parce que mon fils qui était mort est maintenant revenu. Et c'est une histoire incroyable. C'est une belle histoire qui montre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ça reste une parabole. Mais quelque part, ça nous illustre tellement bien, Romains 6, que parfois, on est tellement esclave de notre liberté à faire ce qu'on veut, que ça nous mène à faire des choix qui nous mènent à plus, 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 plus. Mais quand est-ce qu'il est le moment où est-ce que ce jeune homme-là a recommencé à vivre? C'est quand il s'est remis volontairement sous l'autorité de son père. Lorsque, comme le chant va dire « je m'abandonne », c'est alors qu'il trouve la liberté d'être un fils. Je ne sais pas si vous me voyez venir. C'est quand il est allé vers son père pour être son serviteur, son esclave, qu'il a trouvé la vie. La vraie liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est de se mettre avec joie sous l'autorité du bon maître. Je le répète, la liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais la vraie liberté, c'est de se mettre avec joie sous le bon maître. Et à quelque part, j'aimerais nous suggérer, alors que le retour de Jésus approche, il y a cet appel-là à chacun de nous de quitter la liberté de notre propre nature pécheresse pour retourner dans les bras du Père comme des serviteurs au service de Dieu. Hmm. Est-ce que l'apôtre Paul s'adresse à des non-chrétiens? Non, il s'adresse à des croyants comme vous et moi. Et lorsqu'il dit mettez vos membres esclave de la justice c'est dire hey moi je veux que tout mon être puisse être sous l'autorité de mon maître tous mes membres soient sous l'autorité de mon maître hum. il y avait un chant qu'on était supposé euh, afficher puis finalement on a eu des problèmes techniques puis c'est pas grave mais euh, une des paroles de ce chant là c'est mes yeux ont brillé quand tu m'as dit tu es chez toi et mon cœur a répondu, je suis à toi. Et c'est comme une, c est, c est, c est un chant qui est sur le Fils prodigue. Et à quelque part, c'est ça la réponse normale. La réponse normale du Fils qui se fait accueillir, qui était esclave du péché et qui se fait accueillir par un Dieu bienveillant qui est prêt à lui faire grâce. La réaction normale, c'est quoi? C'est, je suis à toi. Je suis ton serviteur. Et à quelque part, je crois que ce Fils prodigue-là a appris la leçon de sa vie. La leçon de sa vie, c'est qu'il y a beaucoup plus de joie à se placer sous l'autorité de son père et de servir avec tout ce qu'il a, son père, que de vivre une liberté futile qui lui fait faire n'importe quoi. J'espère que ça va à la maison. J'espère que vous suivez bien. J'espère que ces paroles-là résonnent dans nos cœurs parce que s'il y a des fils prodigues qui ont besoin de revenir à la maison, ben je prie qu'ils reviennent à la maison. S'il y a des fils qui sont trop épris de leur propre liberté pour pécher, pour faire n'importe quoi, je prie qu'ils reviennent à la maison Ils se mettent sous l'autorité de leur papa céleste, qui est un bon papa. Hein, on regarde maintenant la dernière partie, les fruits du serviteur. Et, et si vous avez toujours vos bibles, hein, toujours une bonne idée, Versets 21 à 23 de Romains 6, ça va dire « Quels fruits portiez-vous alors, hein, lorsque vous étiez esclaves du péché? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, vous avez été libéré du péché, vous êtes libre du péché, et vous êtes devenu esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'apôtre Paul va comparer les fruits d'un côté ou de l'autre. Hein? D'un côté, il va parler de la honte, de l'autre côté, il va parler de la sainteté. D'un côté, il va parler de la vie, et de l'autre côté, il va parler de la mort. En d'autres mots, quand on choisit d'être esclave de Dieu, c'est normal qu'on progresse dans la sainteté. Hein? C'est normal que le péché décolle, hein? comme dirait un, un chant pas chrétien, « Shake it off ». À un moment donné, il faut que ça décolle. « Shake it off ». Shake, shake, shake it off. Il faut que ça parte, il faut que ça sorte, il faut que ça décolle. Et l'idée, c'est que c'est normal alors qu'on se met sous l'esclavage de Dieu, comme serviteur de Dieu, que ces choses-là décollent. C'est normal de progresser dans la sainteté. Il n'est pas question d'être parfait, ce n'est pas ça le point, mais de progresser alors qu'on est en route vers l'éternité. Hein, L'idée de la progression dans la sainteté, ça ne se retrouve pas juste dans ce passage-là. L'auteur aux Hébreux va dire la chose suivante dans Hébreux 12.1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Hein, » Ça, c'est les héros de, dans Hébreux. « Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Rejetons tout fardeau, tout péché, afin d'être capables de courir le but. Hébreu, le même chapitre, mais on le voit un petit peu plus loin dans le verset 14 et 15. Recherchez la paix avec tous. Hey, ça ferait un bon message, ça. Hein? Recherchez la paix avec tous. Et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Le thème ici, hein, la progression dans la sainteté, c'est un fruit normal. Et sans cette progression-là, le texte dit « Personne ne verra le Seigneur ». Ça part de la vie éternelle ici. Matthieu 5.8 va le dire de la façon suivante. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. »« Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Peut-être que vous dites Ah là, ce matin le pasteur il a décidé d'être intense, il nous prêche la perfection, il ne faut plus qu'on pêche nulle part. Euh... Non? OK, bon. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le pensent. Mais j'aimerais faire une dernière remarque sur euh, Romains 6, 23 et qui, qui est très éclairante, à mon avis, à moi. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il y a un commentateur qui disait, avec Justesse, j'ai trouvé ça très excellent. Il dit, si on suit la pensée de Paul dans Romains 6, et, et, et les versets juste avant, on aurait pu anticiper le verset suivant. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de la progression dans la sainteté, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Ce n'est pas ça qui est écrit. Il est écrit le salaire, la conséquence... Du péché c'est la mort, c'est le résumé de tout le chapitre. Mais le don gratuit de Dieu, la grâce imméritée de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je devrais entendre une coupe d'amène que ce soit sur le chat ou à la maison. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ici il y a une allusion à cette illustration imparfaite que Paul fait. Qu'est-ce que je veux dire Un esclave, un soldat, retirait un salaire de son travail. Hein? Une solde. Et ça, c'est ce que tu mérites, ce que tu as travaillé pour. Et à quelque part, à travers cette illustration imparfaite, il y a cette idée que, alors qu'on œuvre pour le péché, bien, on récolte la mort. C'est comme une conséquence naturelle. On a travaillé pour ça, bien, on reçoit le salaire de ça. Mais d'un autre côté, il y a une référence ici à ce qu'on appelle au donativum. Qu'est-ce que c'est ça c'était une largesse. C'était un cadeau qui était donné par l'empereur à ses soldats, soit à la nouvelle année ou soit à leur jour d'anniversaire. Et c'était un don gracieux. Les chrétiens de Rome comprenaient cette idée-là. Et il y a cette idée-là que ce que je mérite pour moi-même, ce que chacun de nous en mérite, c'est la mort. Mais à cause de ce donativum, à cause de ce don gratuit-là, c'est pas la progression de notre sainteté qui nous mène à la vie éternelle mais c'est le don gratuit de Jésus ce don gratuit à la croix et c'est à travers la grâce de Dieu c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons progresser dans la sainteté c'est à travers cette grâce-là je sais qu'il y a beaucoup de stocks dans le message, je m'en excuse si vous m'avez perdu à un moment ou à un autre mais si je peux résumer et appliquer, la première chose qu'on doit voir de ce passage-là, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres. il faut choisir. Et il y a des gens ici qui, peut-être, à la maison, vous écoutez ce message-là et vous dites, « Est-ce que j'ai vraiment choisi? Est-ce que mon choix est le même que lorsque j'ai peut-être levé ma main dans une église en disant, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux faire de lui mon Seigneur et Sauveur? » Peut-être que vous êtes comme le fils prodigue, vous étiez bien, vous étiez dans la maison de votre père. Mais pour une raison ou une autre, pour une pandémie ou une autre, votre choix n'est plus aussi évident. Que choisis-tu aujourd'hui? Est-ce que tu t'es éloigné de Dieu pour reprendre le contrôle de ta liberté? Ou tu veux encore ce matin user de cette liberté pour te placer comme serviteur de Jésus-Christ? La deuxième chose, la vie chrétienne est une libération de l'esclavage du péché, pas pour devenir un électron libre, comme le fils prodigue qui fait n'importe quoi, mais pour se placer comme un serviteur. Et être un serviteur, qu'on l'utilise dans la formule serviteur ou esclave, c'est l'idée que les désirs de mon maître sont plus importants que mes désirs personnels. La volonté de Dieu est plus importante que ma liberté propre. Et la question c'est, est-ce que Jésus est vraiment notre maître et parfois, notre soif de liberté nous pousse à essayer de faire de Dieu notre esclave en voulant qu'il réponde à tous nos désirs, tous nos plans, toutes nos urgences. La question, qui est ton maître? De qui es-tu le serviteur? Troisième chose, je fais un résumé appliqué. La sainteté est le fruit de ton allégeance. La sainteté est la conséquence de ton allégeance. Et ma question, est-ce que tu es engagé à te débarrasser du péché? Hein? À t'en secouer dans ces temps qui nous rapprochent du retour de Jésus. Il a pas le temps de niaiser, comme dirait l'expression très québécoise. pas le temps de niaiser. Et dernière chose, c'est le don gratuit de Dieu qui est le moteur de ta lutte dans le péché et non tes simples efforts. C'est la grâce de Dieu qui est ton moteur dans ta lutte face au péché. Pas juste tes efforts. L'idée, ce pas de dire « je vais prendre ma chair pour vaincre la chair ». L'idée, c'est de prendre la grâce de Dieu et de lutter avec Dieu à travers sa grâce pour progresser dans la sainteté. La progression biblique est toujours la même. Ça commence par la grâce, ça continue avec une réponse de la foi et ça finit avec des œuvres. Toujours la grâce, la bénédiction en premier. Ensuite de ça, l'être humain est appelé à répondre avec foi à cette grâce-là. Et lorsqu'il répond avec foi, se met sous l'autorité de son maître, il y a des fruits qui sont là et qui se traduisent par des œuvres. Si tu es à la maison et que tu te considères comme un fils prodigue, pour une raison ou une autre, peut-être que tu n'as pas fait tout ce que le fils prodigue a fait. En fait, je te le souhaite pas du tout. Mais peut-être que tu t'es éloigné sur une autre pente glissante, qui n'était pas la même que le fils prodigue, mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, alors que je te pose la question, qui est le maître de ta vie, c'est comme, j'en ai deux, j'ai l'impression d'en avoir deux. Mais la vie chrétienne, c'est pas d'être de chaque côté de la, de la clôture ou de la ligne. Comme on l'a parlé tantôt, il faut choisir un ou l'autre. Et je prie que tu fasses le bon choix ce matin. Je prie que tu fasses le bon choix. Et si... Euh, votre cœur est touché à travers ces moments qu'on passe. Je vais vous encourager à prier avec moi. À prier ces mêmes paroles que je vais dire doucement. Non pas comme une formule magique, mais comme une déclaration à Dieu que nous voulons être son serviteur. Seigneur éternel, tu vois mon cœur. Tu vois que parfois, je vacille d'un côté ou de l'autre. Mais Seigneur, ce matin, je veux me débarrasser du péché. Ce matin, je veux me placer sous l'autorité du meilleur maître. Je veux revenir à la maison. Et Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu m'offres encore aujourd'hui. de me pardonner, même de courir jusqu'à moi, pour me dire, tu es chez toi. Seigneur éternel, puisse ta grâce accompagner chacun qui vit des luttes et moi-même. Seigneur éternel, que ta grâce soit le moteur de nos efforts. Que ta grâce soit la motivation dans nos esprits. Et Seigneur, puisse-tu accomplir une œuvre puissante que seul toi peux accomplir. Et je pense particulièrement à ceux qui sont aux prises avec des dépendances. Seigneur, puisses-tu les bénir et puisses-tu renouveler une vision de ta grâce qui est selon ta parole. Seigneur, nous te remercions ce matin de ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, que tu es le meilleur papa, tu es le meilleur maître qui soit. Et Seigneur, c'est toi que nous voulons servir. C'est toi que nous voulons servir et nous voulons déclarer avec ta parole. Abba Père, Abba Père, mon Père, celui qui est dans le ciel et qui règne parfaitement. Mon Père est celui qui est mon maître et je veux le servir jusqu'à la fin. Je demande ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen.